0: A todos os irmãos e irmãs, o trecho estreito de hoje é de uma fala de Sheinazim, na qual ele diz Quando digo que a lei islâmica é liberal, não quero dizer, claro, liberal no sentido pelo qual a palavra se tornou conhecida hoje em dia Tolerante com todo o mal e degeneração. Não. O que quero dizer com o um método liberal é que dentro dele é possível encontrar infinitas possibilidades para fazer o bem. Para alguém desenvolver a humanidade ao longo de linhas que agradam ao Senhor. E são infinitas possibilidades e não, e não infinitas possibilidades para o mal. Existe um espaço irrestrito no Islã para o desenvolvimento humano, saudável, não apenas um caminho muito estreito, mas o espaço para trabalhar para fins malignos não pode ser encontrado. E não aceitamos a tolerância com ações prejudiciais às pessoas como realmente liberais. Então, abrindo só um brevemente aqui, ele está dizendo que a lei islâmica, a sharia, ela é liberal, ela permite é, várias, vários pensamentos diferentes dentro da própria sharia, mas todos esses pensamentos devem levar ao bem e devem fazer com que a pessoa esteja alinhada à vontade de Allah wa ta'ala. Se qualquer diferença de opinião leva ao mal, isso não é Islam. Né? Continuando, devemos entender essa distinção claramente. Nada do que é proibido no, no sistema liberal do Islam é benéfico para a humanidade. Nós temos um estudo sobre o que é Hanam, proibido, e, enfim... Vários estudos que derivam aí do que é Haram, quem quiser pode nos solicitar este e todos os estudos que nós mencionarmos. Algumas pessoas podem fazer afirmações em contrário, mas mais cedo ou mais tarde terão, que, terão de admitir que estavam erradas, já que a ciência e a medicina eventualmente confirmarão que essas coisas prejudicam a saúde, o caráter ou a produtividade das pessoas. Qual é então a essência da tolerância islâmica? O ensino islâmico orienta as pessoas de acordo com sua própria capacidade a despertar a, a consciência que é a faculdade mais valiosa do homem, que uma vez despertada impedirá com que ele caia em caminhos prejudiciais a si mesmo e aos outros. Então, essencialmente, o que está sendo dito aqui é que no Islã encontramos diferentes orientações. E cada muçulmano ou muçulmana pode escolher, dentro das, dessas orientações que estão acertadas, qual é aquela que melhor se adapta a si? A grande maioria dos muçulmanos no mundo... Mais de 70%, 70 são... Arlusun al-Jamah... Muçulmanos sunitas clássicos... Nós temos estudos de, de que é um... Arlusun al Que são aqueles que seguem uma das quatro... É, escolas de firra... De jurisprudência que são válidas... Nós temos vários estudos sobre escolas de fihr, Mesmo... Às vezes... O é, um muçulmano segue uma das quatro escolas sem saber, sem ter claro. Por exemplo, existem alguns libaneses, descendentes né, que vieram para o Brasil, ou estão em outros países, que é, são muçulmanos, seguem o imã Shafi, a Madhahabe, e não sabem que são é, Ahasunarjama, que seguem uma única escola de jurisprudência, mas seguem. E está tudo bem, lá Agora temos que ter claro uma coisa, Há diferentes opiniões nas diferentes madarrabes, escolas de jurisprudência. E há diferentes opiniões dentro de cada madarrabe. Isso está ok, dentro de certos limites. Quem está seguindo uma madarrabe está seguro. Inshallah. O assunto de hoje é esse. diferenças de opiniões que em, em árabe a gente não pode falar em... Ihtileth. O Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) disse: Diferença de opinião na comunidade muçulmana é um sinal de favor divino. E ele disse também: É uma misericórdia de Deus que os teólogos (muftis) né, difiram em opinião. É, estes são a Hadis é, Nasai e Tirmizi. Ambos são e termizem. Vamos ver o que é irtilef no árabe. No árabe significa diferença, discordância. No islam, irtilef é diferenças de opinião sobre assuntos religiosos. Tal diversidade ou diferenças de opiniões são permitidas desde que os princípios básicos do Islã não sejam afetados. Por exemplo, as escolas de fichas podem discordar em relação a qual é a postura exata durante o salá, mas todas elas afirmam que o salá é obrigatório. Se alguém dentro de uma escola falar que o salá não é obrigatório, isso já não é mais diferença de opinião, não é mais Ihr-Tileth, e sim uma má bidá, uma má inovação. Nós temos tudo sobre é, bidá. Irtilef é, portanto, o oposto de Ijma. Ijma é o que é consenso entre os estudiosos e é uma das principais fontes que se deriva é, alguma orientação do Corão e da Sunna para aqueles que têm é, autorização para derivar. Né? Tem istihad. É, o Ihtilef, as diferenças de opinião, não podem afrontar o Ijma, o consenso, né? é, e também, enfim já que o Isma, que é o consenso, é, a, é o oposto de Ihrtilef, que é as diferenças, obviamente que o Ixtilef, é, ele não pode ir contra o Corão né? e, enfim, a Sunna. O Ixtilef, Lef, ele permite que um muçulmano ou uma muçulmana escolha a interpretação dos ensinamentos religiosos Que melhor se adapta às suas próprias circunstâncias Ele possibilita estar no caminho reto de Allah Subhanahu Ta'ala, Deus Glorioso Exaltado, de maneira correta Mas de forma que a pessoa consiga se adaptar melhor Sem estar indo em contra as coisas básicas do Islã As coisas mais importantes Sem estar indo em contra o Alcorão, da Sunna, do Ijma, do Consenso foi através do Irtilef, -ir diferenças de opinião na uma, na nação islâmica, temos sobre uma, que foi possível ao Islã desenvolver as quatro escolas jurídicas sunitas clássicas, igualmente ortodoxas, que é a escola Malik, Hanafi, Shafi e Hanbali. Dentro de cada uma, é, das quais houve também diferentes interpretações é, dos mesmos textos religiosos. As divergências entre os teólogos, muçulmanos, muftis e cada escola dessas quatro escolas ar ah rusul al geralmente se concentram em detalhes das práticas legais. Tomemos um exemplo. Abu Sa'id al-Hudri relatou o seguinte, um hadith, né? Dois homens saíram para viajar quando chegou a hora da oração e eles não tinham água com eles. Então eles realizaram a ablução seca, tá aí, é mundo, com terra limpa e oraram. Depois encontraram água. Um deles repetiu a ablução, e a oração, repetiu a ablução com água e repetiu a, o salá, enquanto o outro não é, repetiu. Então quando eles chegaram a viagem, eles foram falar com o profeta Mohammed, sala, salam, para ver quem deles estava certo. O profeta Salah Sallam disse, Aquele que não repetiu seu salá a, a, O profeta Salalla disse aquele que não repetiu seu salá, sua oração. Você seguiu a Suna corretamente, e será recompensado por sua oração, pelo seu salá. E o profeta, Salah disse aquele que repetiu seu salá, você terá uma dupla recompensa. Esse é o Hadith Abu Daúd 338. Então vejam, ele disse que os dois estão certos. Os dois agiram da maneira correta. Esse Hadis é Sahir, autêntico, forte de acordo com Al-Albanim. Então, por exemplo, um, é, um lema chamado Azimabadi, que é um Hadis é, que fala assim, no século XX, ele disse que ambos, os dois, o que é, não repetiu o Salah, e o que repetiu o Salah, ambos estão corretos. Então, isso são diferenças de opiniões... É, que dão, é, digamos assim, a diretriz de que um estava correto e que o outro também estava correto, apesar de eles pensarem diferentes, diferente. Né? Então, o Irtilef é relatado desde os autores do período formativo do Islã, desde os primórdios, desde os Tabi'in, Tab'in, desde as primeiras gerações, nós temos estudos sobre as primeiras gerações. Porém, há textos antigos que falam especificamente sobre o assunto, como, por exemplo, um texto antigo que é o Irtelef Abi Hanifa Wabin Abi Laila, atribuído a Abu Yusuf, falecido no século VIII. E há estudos e debates sobre esses textos e outros já entre os primeiros juristas sunitas, Abu Jafar al-Tahawi, falecido no século X, ele debateu este texto, por exemplo. Na obra escrita deste jurista sunita, Al-Tahawi, ele atesta a existência de múltiplas transmissões independentes do texto de Abu Yusuf sobre Ir-Tilef, mostrando que esse assunto é antiquíssimo no Islã e debatido por diferentes estudiosos desde os primórdios. Várias linhas de pensadores... Eh, sunitas debatiam eh, as diferenças de opiniões. Temos que ter isso claro. É natural e uma baraca, uma benção Nós estamos falando sobre baraca aos muçulmanos a atribuição que é certo ou correto as diferenças de opiniões sobre diferentes assuntos do Islã desde que esteja dentro dos de limites estabelecidos pelas escolas. Essa posição majoritária do Islã e do sunismo põe por terra, derruba os argumentos wahrabes e salafis. temos vários estudos sobre o que é o wahrabismo e salafismo, a história deles e tudo mais, então essa posição derruba o argumento deles, que só a visão deles é certa, que quem não segue o islã como eles seguem, está em bidá, em inovação e logo irá para o inferno, isso não é islã, é a opinião deles não é islã e nunca foi islã, e é só mais um dentre vários pontos que põe, é, que nós descrevemos aqui, né, é, da visão deles sobre o Islam, é, que mostra como eles estão errados aí em relação a como seguir o economia e a Sunna. Então, como vimos, há trabalhos desde os primórdios do Islam debatendo e estabelecendo os limites do irti das diferenças de opiniões. Como há trabalhos recentes sobre o assunto e como se tratar sobre esse assunto. Um exemplo é um artigo recente, contemporâneo, né, chamado Adab al irtilef A Ética da Discordância, do Mufti Muhammad ibn Adan al-Hawthari, que nós citamos aqui frequentemente em nossas audioaulas, que é um estudioso islâmico sunita Hanafi, da mesma escola que nós seguimos Mufti, doutor em Islã pesquisador, fundador e chefe do Mufti de Dar el Ifta enfim, ele mostra nesse artigo que nós mencionamos como a diferença de opinião é legítima no sunismo e diz que ela deve ser respeitada por aqueles que se consideram sunitas clássicos isto é, o outro sunita pode pensar diferente de mim e ele não está fora do Islã ou do sunismo por isso nesse artigo ele aborda o problema frequente da falta de respeito pelos outros com opiniões diferentes se referindo ao comportamento comum dos árabes e Salafis, que acham que só eles estão certos e desrespeitam os outros que pensam diferente deles ele explica a natureza da unidade dos Sunnah al que somos nós, os sunitas clássicos que pensamos muitas vezes diferente entre nós em relação a vários detalhes mas temos um pensamento único e comum que nos une Diferente das próprias linhas e divisões dentro do próprio arabismo e salafismo, que às vezes uma linha salaf, por exemplo, rechaça a outra linha salaf e diz que aquela linha salaf está fora do islam. Isso, entre eles mesmo, eles fazem isso. O artigo aborda o adab, os modos adequados para o debate e a discordância respeitosa no islam inclusive adabe, né, que são boas maneiras, nós temos vários estudos sobre adabs eh, para diferentes, diferentes eh, ocasiões. Né? Outro trabalho recente sobre ir Lef, diferenças de opiniões, também é o artigo Concordando em Discordar. Irtilef na tradição islâmica, por Sheikh Ahmed Sa'ad. Descendente, ele é descendente do profeta, Salam, ele é um rafiz, decorou o Alcorão desde criança, desde os 10 anos, e estudou em Al-Azhar e é um Ar-Lusunar Melik. Ele diz em seu artigo de grande importância que é de grande importância, principalmente nos dias de hoje, de se respeitar o ir -de -lef, as diferenças de opiniões e como, e como devemos lidar com as diferenças de opinião na tradição muçulmana. Um esforço que pode ser difícil. Mas é muito necessário. Outro artigo recente é Os Limites das Diferenças de Opinião no Islã. Dr. Umar al-Fadllah, é, que é, ele foi nomeado como um professor é, na, em Jidá, na Arábia Saudita, né? e ensinou religião comparada por vários anos lá, na Arábia Saudita. E, enfim, ele é um, um muçulmano, Arlusun al jama é, sunita clássico, tradicional, saiu uma escola de jurisprudência, e ele debate neste artigo dele o seguinte: ele fala é, que as comunidades muçulmanas é, são essas comunidades muçulmanas que têm diferentes opiniões? Isso é fonte de força e misericórdia ou não? Ele debate nesse artigo se as discussões são de domínio dos conhecedores, de quem é um estudioso, um formado no Islã, ou se é do assunto dos leigos. Quais são os limites dentro dessas diferenças de opiniões dentro da Sharia? Quais são os limites né, dessas diferenças? para a pessoa estar ainda dentro da Sharia. E ele debate essa questão que já trouxemos aqui várias vezes, nas nossas aulas que é algo que é muito ouvido, segundo ele. Né? Você está farto de ouvir? Eu não acredito em escolas de pensamento ou madhabis. Eu sigo o Islã, pura e simplesmente. Eu sigo o Alcorão e a Sunna, né? como falam os habis salafis. Então, ele debate sobre esse assunto. Ele traz uma explicação cativante e esclarecedora das diferenças de opinião no Islã, mostrando novamente o erro Wahhab Salaf em negar o irmão, o irmão muçulmano que é diferente dele. Enfim, fica claro a partir de diferentes fontes que o Irtelef, as diferenças, as diferenças de opinião dentro do Islã, em, em diferenças secundárias, né, não em coisas primárias do Islã é tolerado e não pode ser referido como algo errado. Essas diferenças não deveriam causar ódio ou afetar o relacionamento entre verdadeiros muçulmanos e muçulmanas. No entanto, se essas diferenças forem aumentadas a ponto de afetarem os princípios e fundamentos da religião, aí essas diferenças não são permitidas. Mas para aqueles que estão dentro de uma madhhab, como nós, não precisamos nos preocupar pois a grande parte das diferenças de opiniões trazidas já foram debatidas há séculos pelos grandes ulemas, pelos grandes sábios. Se houver uma diferença em um assunto dentro de uma madhhab devemos seguir a orientação geral e optar por aquilo que nos parece mais adequado, de acordo com o mufti daquela madhhab que a pessoa segue, né? obviamente, mas a diferença de opinião não é justificativa. A diferença de opinião dentro de uma madhhab não é justificativa para uma pessoa deixar de aderir a um comando ou uma decisão geral do Islã. A pessoa fala assim: ah, dentro da de minha mesma madhhab, muftis pensam diferente sobre uma coisa, então eu não vou seguir essa orientação do Islã. A diferença de opinião não dá a possibilidade de uma pessoa seguir seus desejos, fazer suas próprias interpretações do que é certo e errado, e se fazer é, em. E, e, e fazer em tal assunto, né? Como os Wahhabis e salafis fazem, que às vezes decidem é, sobre um assunto baseado uma, numa escola de jurisprudência, pegam uma coisa de uma outra escola de jurisprudência, pegam outra coisa e daí eles saem falando para os outros que a partir de suas ideias, de suas interpretações do Corão e da Sunna, eles trilham o caminho correto, caminho certo citam um livro aqui, outro ali algumas referências vagas para estabelecer sua posição e citam um Hadiz ou outro é, que às vezes esses Hadiz estão fora de contexto para justificar suas posições e é, ações que muitas vezes são erradas e reformistas não tem base no sunismo clássico nas Madharabs clássicas Imam Ghazali, que era um grande mufti, xafi, né e sufi também, do século XI, ele disse, o leigo não deve escolher a opinião mais agradável para ele de cada escola. É isso que fazem os Wahhab Salafis, pois não seguem é, uma única escola. Uma das questões mais problemáticas em seguir as concessões pessoais, como eles fazem, e visões incomuns, é que isso anula o makh que é o objetivo de ser testado com a Sharia. Então, a lei islâmica, o objetivo, o maqsad da, da lei islâmica, é nós sermos testados pela Sharia. Quer dizer, nós empreendermos o nosso jihad nafs, a nossa luta contra o ego. Nós temos estudos sobre o assunto. O maqsad de aderir à Sharia é fazer com que a pessoa abandone seus desejos para se tornar voluntariamente submisso a Allah, subhanahu wa ta'ala. E quem... Começa a pegar uma coisa de cada escola a seu o prazer, como fazem os habis salafis, abandona o objetivo geral da sharia. Então, irmãos e irmãs, finalizando o assunto, mais uma vez vimos a importância de se seguir uma única e exclusiva madhhab. Nós temos inclusive estudos sobre isso. Isso impede a pessoa de cair em alguns erros básicos, como alguns desses mencionados que caem os habis salafis se certifiquem de qual madhhab vocês estão seguindo e não aceitem seguir orientações daqueles mashê, daqueles sheiks, né, que dizem que segue todas as madhaves ou que não segue nenhuma. Não existe isso de seguir todas as madhaves. Que Allah subhanahu wa ta'ala siga-nos agraciando com esse lindo e aberto Islam que nos permite encontrar o bem e encontrar Allah subhanahu wa ta'ala mesmo em diferenças de opiniões Válidas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa